0: Bienvenidos a Van a Costumbre, la curiosidad a dónde te lleva. Bandas por artistas. En este tercer episodio vamos a tocar una una agrupación desde un vocal, desde un fabuloso líder como Diego Serafini. Nos va a hablar de Violin Blue. ¿Qué es lo que tiene en particular este tercer episodio y por qué es tan curioso y por qué es tan... Es, es, es un muy buen podcast. Es un muy buen podcast el que metió Diego Serafini. ¿Por qué? Porque Diego Serafini... Tiene algo del lenguaje mediático, tiene algo de reportero. De hecho, terminando el colegio, fue, así, fue, fue desde su curiosidad, tanto sabía mucho de la música, pues fue desde su curiosidad como músico que sin querer queriendo entró a la escena mediática rockera en cierta forma. No sé cómo puta se explica esto. Y lo que tiene genial de Diego Serafini de estos dos episodios, que es una de las personas que tiene... Como, como, como el nerd, en cierta forma, tiene hechos y datos y, y fechas exactas y te hace vivir muy bien el momento. Diego Serafini, Violent Blue.
1: Elegí Violent Blue primero porque me parece que es una banda que fue muy importante en su momento en la escena musical... Eh, rockera paraguaya... ...y que hoy en día... ...mucha de la gente joven que curte... ...la música hecha acá en casa... ...de repente no están familiarizados... ...o conocen el nombre pero nunca la escucharon... ...entonces... ...me parece que amerita que una banda como... ...Biolen Blue... ...cuyo único disco lanzado para mí sigue siendo uno de los mejores... Hasta ahora. Tenés
0: todavía ese disco, por
1: ejemplo. Tengo unos cuantos. Ah, te tengo cuento... unos
0: cuantos de, de Violent Blue. Sí,
1: después te cuento por qué.
0: Por, por ahora contarlo por qué.
1: <ríe> No, lo que pasa es que, bueno. Sos ah, ese tipo de geek. Que tenés varios discos de uno. Sí, lo que pasa. Ahí, pero... Lo que pasa es que tengo la suerte y la bendición de estar tocando con Julio Ayala en mi banda Tribu Sónica. Julio Ayala, guitarrista y compositor de Violent Blue, junto con Mike Cardoso. Sí. Eh, y. Hace unos 10 años atrás, eh, justamente, me crucé con, con Julio y empezamos a hablar de la posibilidad de hacer algo juntos. Y bueno, adelantamos hasta hoy en día, 2019, eh, momento en el cual, eh, hace unos, un par de meses, le pedí a Julio, justamente, che, ¿tenés todavía los discos de violin? Porque yo tengo uno solo. Sí, me dijo, te voy a llevar unos cuantos. Y ah, tenés,
0: tenés para regalar, tenés. ¿Querés? Sí. <risa> es para eso lo que vengo. O sea que en todas las entrevistas estas de podcast que fui haciendo sí. eh, me regalaron, un, un par de músicos me regalaron discos. Sí, no, ah bueno, vi. eso es lindo salir de eso. Le está pechando, qué feo lo que estoy haciendo, es muy feo. Pero eh, realmente no, siempre pero quise eh, el disco de Es bye. para
1: eso, es para eso, porque a mucha gente viene al estudio y me dice che,
0: vos toca con Julio, boludo, y es Violent Blue. ¿Viste que los músicos Así son los en que serio más... se, se reconoce Violent Blue? Y en,
1: en la gente de mi edad y, y en esta generación, la generación mía sí, pero en la generación actual de músicos... Casi nada, y justamente por eso me pareció, para mí, ese es un pertinente. disco fundamental. Y dije, seguro, así como te dije, fuera de micro. Pero, ¿cómo conociste Violent Blue? Y conocí porque yo, en el momento que salió Violent Blue, curtía, o sea, yo desde el colegio que, que. O sea, en el colegio, cuando me fui a Rock Sumber eh, retrocediendo un poco más, ¿verdad? Sí, no, a vayamos,
0: va, va, vamos a esa
1: época. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 13 o 14 en, en el 88, Rock Samberg. Eh, soda estéreo. Y soda estéreo, Ese claro. es el momento Que a mí me hace Quemar bulbo y, y decir Bueno Con quiero... 13,
0: 14 años Sí Soda estéreo, Tuviste la madurez Para que te vuelve la cabeza Soda Stereo Sí
1: Primero no me gustó Habían venido una primera vez Un año antes En el JAT, Me acuerdo Y escuché Nada personal Ese disco Y dije ¿Qué es esto? Dios mío uh -huh. Eh, porque yo estaba muy con la onda Bon Jovi, Poison Todo el glam okay, rock de la claro, época de los 80. También me gustaba el pop pero, pero ese rock, hard rock ochentoso Me, me copaba mucho uh -huh. y, y nada eh, Soda Stereo no me gustó de, de entrada, pero cuando les vi En Rock Summer, ahí que me vulvo Y dije eh, Yo quiero hacer esto uh -huh. Y bueno eh, Eso te pasa con Soda Stereo <coughs> Eso me pasa con Soda eh, y nada, en el 88 me voy a ese concierto Le veo a Soda eh, Así como te dije, quemo bulbo Y bueno, decido hacer música Ya en el colegio empecé a, a tocar con, con mis primeras bandas uh -huh. Populares, en los intercolegiales y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Que quién sabe cómo sonaban esas bandas, ¿verdad? No me quiero ni acordar Sí,
0: pero buena onda Yo era baterista claro.
1: eh, Yo tocaba la batería porque no había quien toque la batería era, claro, era, ah, era, yo toco la guitarra, yo tengo una guitarra, ah, yo toco el bajo, ah, yo voy a cantar Claro,
0: claro. Y, no, y la batería era difícil porque, <risa> por lo general, eh, muy pocos padres cumplían el sueño de su hijo de comprar una batería porque pocos, era, no, el ninguno. instrumento ninguno. más. Era el instrumento más caro Sí,
1: ninguno, o sea Instrumento
0: caro, un... ocupaba espacio, hacía ruido sí. y, y, Ah, ¿te genera... gusta la batería?
1: Jodete, lo no, y Además,
0: tenías la batería y los perros se iban a enseñar a tu casa, porque ah, no iban sí. a estar moviendo la batería ¿no? sí
1: Bueno, eso se mantiene creo hasta hoy, ¿verdad? Siempre en la casa del baterista, a menos que... como El yo baterista
0: tenga, llegue a la casa de... Sí,
1: o yo tenga como, como yo que tengo un estudio, ¿verdad? Entonces, bueno.
0: Claro, bueno, sí. Eh,
1: pero entonces empiezo a tocar en el colegio y, y nada, obviamente eh, yo era un bicho raro, como todos los que, los que querían ser músicos en ese momento. Uh -huh. Yo capaz que no sabía todavía que quería dedicarme full a que mi profesión sea esa, pero sabía que quería hacerlo todo el tiempo que sea posible porque...
0: Y en tu, en tu entorno de estudiante, ¿con quién más estuviste ahí cercano que hoy por hoy también hacen lo mismo y son eh, parte del rock nacional?
1: De mi colegio, con Javier, el guitarrista de Gaia, Ajá. que sigue siendo, sigue tocando con Gaia hasta hoy.
0: ¿Él era compañero tuyo colegio? No, él era
1: dos promociones menos, ah, okay. dos años menor. Y después de, de, de ese momento... Eh, en mi colegio no había muchos músicos Porque era un colegio religioso Bastante tradicional en Santa Clara Entonces claro. era como no tan bien visto uh -huh. Yo usaba arito y colita Y, y las monjas me no, querían transgresor,
0: ultra transgresor claro, un me, usar... querían, me querían cortar no, sí. La, la, la cabeza Sí, obvio. No, la otra estábamos hablando con un amigo Y le decía yo, en los 90 A mí me pasaba un disco de Guns N' Roses Y no podía escuchar Había como una psicología mía de tipo Es pecado escuchar Sí, a mí Ahora pasa pas una boludez, ¿verdad? Pero a los 15, 14 años, era como, no, yo no quiero ser satánico. Sí, sí, oh, sí. Man, y, y, A mí me pasó eso con una
1: banda que se llama Europe, que okay. toca este tema de Final Countdown, que para mí es súper peor tema, ¿verdad? Tienen temas buenísimos. Uh -huh. A Pero todo el mundo cuando le digo eso, mi primer disco de rock fue un disco de Europe, de Final Countdown. Sí. Y, y también me pasó que escuché el disco y dije, híjole, esto... Tipo, soy lo suficientemente grande para escuchar este tipo de Claro, rock, ¿ves?
0: ¿sí? ¿Ves? Tenía porque inocencia. yo escuchaba
1: Madonna, Wham, eh, Pero Madonna Durán, también Durán. era
0: codidísimo ya en la época, ¿o no?
1: Sí, mi mamá me castigó una vez porque yo me compré una revista que tenía un póster de Madonna en shortcito. Claro, fue. Y puse triste. en mi pieza y mi mamá entró en la pieza y de, ¿dónde sacaste eso, claro, mi hijo? No sé qué. Ah, sí, seguro claro. que compraste, quién sabe qué revista. Así, claro, ¿verdad? Claro. Y la mina estaba vestida, ni siquiera estaba en bola, ¿verdad? claro. Entonces, sí, Madonna también era transgresora, pero escuchar hard rock con
0: guitarra distorsionada era tipo. Ultra. Satanás. Claro, era Satanás. Sí. Era Satanás. ¿Y, ¿Y, y Gaia ya se empieza a formar ya mente ya en esa época? No, no, no. ¿O no? Mucho más adelante. ¿Cuánto más adelante por ahí?
1: Y Gaia en el 96 fue la semilla, digamos. Yo de decís, acá empieza. A mí me llaman en realidad unos amigos para habían justamente dejado de tocar con su grupo de metal uh -huh. que se llamaba Scarlet, el grupo la banda. Ah, mira, Scarlet. en su momento también fue tuvo cierto tip, cierta forma de éxito, como Una llama? gran
0: movida metal. Eh, sí, en esa época era Mucho gran, muy o sea, bueno, qué sé yo, un bruby, ya, y ahora me Sí,
1: decís. sí, 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 sí. Scarlet era onda pantera, era así pantera calcado pero en español. Claro. Y se disuelve Scarlet y me llaman porque Justamente entró el rock alternativo en ese momento. Radio, head Pearl Jam. Toda la movida de los 90, ¿verdad? Claro. En el 95 se, se termina esa banda y en el 96 me llaman para
0: cantar. ¿Y ahí ya con el nombre Gaia o tenían? No, otro no, no, nombre? no. Era un proyecto nada más. ¿Pero qué? Pero Eran nada, otros integrantes. Pero lo primero que quería hacer cuando tenía una banda era tener ya un nombre de la banda. Bueno, no no tenían te, todavía no tenía nombre. nombre. No qué tenía raro. Nombre. ¿Y en qué momento sale Gaya?
1: Ensayábamos, eh, componíamos, teníamos. En un año habremos. Compuesto cuatro temas, ponele.
0: Así. Sí, no está bien, pero Fibes. parte de la creación. Y... y que tocaban covers.
1: No, tocábamos, componíamos. Vos sabés ah. que eso es algo que siempre me dicen a mí. ¿Por qué? Porque famoso en las reuniones familiares te dicen, toca pues algo. Claro. Toca pues una de Calamaro, yo odio Calamaro. Claro. Y yo no, disculpame, o sea, no, no sé. Yo sé tocar mis temas, ¿entendés? Y, claro. y yo sé que para sí. la persona es. ¿Cómo me Sup no
0: vas a tocar si tocas tus tema? No, pero
1: debe ser súper argel que yo esté tocando un tema que el tipo jamás escuchó, sí, sí, claro. Porque es. generalmente en las reuniones familiares
0: claro, hay gente es que... Peña, es sí, peña, Sí, sí, bueno.
1: sí. Y bueno, y Gaia, como Gaia, con el nombre Gaia, es, surge en el 97. En el 97. Sí, a principios del 97, en una reunión así, carapé, eh, el bajista en ese momento dice, che, he visto una, una teoría ahí científica que que se llama Gaia, y está bueno, me gusta el nombre para la banda ¿Y qué significa? Y, no, y dice que el, la Tierra es un ser vivo y que nosotros somos los microbios y microorganismos que habitamos. Ah, no, tá bueno, tá bueno, tá bueno. Y también es el nombre de la, de la Tierra en la mitología griega. Entonces ahí todos decimos, ah, está bueno, está bueno, qué bueno. Vamos a poner Gaia. Compramos Gaia. Compramos. Y ahí sale Gaia, el primer tema de Gaia en, el y, en noviembre del 97, Ráfaga, en justamente en la Rock and Pop, en el programa de Hugo Rubín, para ser más preciso, Rompiendo las Horas...
0: Claro, pero, pero de Hugo Urbín, Rubín. Qué genial. Con claro. pelo largo, el diputado actual. Claro. Ex-diputado y... diputado ya. Pelicorti ahora exacto, mismo. Exacto, exacto. Bueno, pero volviendo entonces. <ríe> era allá por el 88, viste sí. eso de Asterio? Y ahí, ¿cómo conectamos con Bayern Blue?
1: Eh, yo empiezo a... Porque en ese festival hubieron bandas nacionales. Uh -huh. eh,
0: era RH, RH Positivo? RH
1: Positivo. Tocó también Los Hobbies y Onda Corta, pero yo le vi a RH Positivo. Y ahí digo... Porque tenía el mismo chip que todo el mundo tiene hasta ahora. ¿verdad? Lo que se hace acá no pega y lo que viene de afuera es mejor. ¿verdad? Claro. Y le veo a RH positivo y digo mira un poco que está buena esta banda. O sea, pa parece una banda en serio. No parece esas bandas que es escuchamos. Sí, 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 sí. uh -huh. Y entonces ahí, ahí, esa yo creo que fue la primera semilla de que me hace pensar de que se podría hacer algo acá. ¿verdad? Uh -huh. Entonces empiezo a investigar
0: cuáles son las bandas de acá. Ahí surge... ¿En qué investigas? Porque en esa época no había que entrar a Google y, y chao.
1: No, y preguntaba ¿No en el
0: colegio. Eh, ¿Pero a quién le pregunté si era el raro o eras vos? Mira, era la yo, única conexión con el artístico. Tenía,
1: voy a contar algo que no conté nunca, que es una suerte de anécdota. En ese entonces, cuando yo estaba, no sé si en cuarto o quinto curso del colegio, eh, yo escuchaba Radio Venus en ese momento, uh -huh. que tenía una música del carajo. O sea, vos
0: escuchabas... Sí, era el ping-pong de radio hacías Venus Rock and Pop en esa época. En los no, 80, Rock and 90, Pop no estaba
1: todavía. ¿En serio? Rock and Pop es 96. Claro, 23 años de radio, tenés razón.
0: Sí, 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 sí. sí. ok. En,
1: en, en el 88 la radio era Venus.
0: Venus. Entonces, o sea, la radio transgresora era Venus. Sí. Porque estaban las otras, qué sé yo, 100 habrá estado...
1: Sí, sí, las que pasaban Europop Euro y eso. Ajá. Pero Venus era la que pasaba buena música. Sí. Y entonces yo llamaba a Venus a preguntar, che, ¿este tema de quién es? ¿Este tema de quién Claro, es? en
0: esa época los operadores, su sí. levante, eran la, las chicas que le llamaban. ¿Y qué tema es este? Esa onda. No puedo poner este tema. Y el operador la atendía y era, <coughs> era, el, era el picho. Sí. Ahora le cagó, Shazam. <risa> Así <risa> mismo.
1: Sí, vos llamabas para saber los temas que te gustaban. Y entonces... Ahí vos eras uno de los geeks que llamaba Sí, yo quería saber... ¿Cómo se llama? Porque así me enteraba, ¿verdad? Y claro. un día me atiende el, el, el conductor del programa. Porque no estaba el operador. Que era Rafael Barrett.
0: Rafael Barret. En ese
1: momento se llamaba Rafael con su apellido real. <risa> no me acuerdo cuál era su claro, apellido.
0: Claro, claro, claro.
1: Que se hizo gran amigo mío vía esa llamada. ¿verdad? Yo le digo... ¿Vos no sos el que conduce? Sí. Ah, yo siempre llamo y no sé qué cosa. ¿Cu ¿Cuántos años tenías? ¿14, 15, 16? Por ahí, sí. Y, y me dice... venía a la radio un día y te iba a mostrar. Porque el tipo pilla que yo tengo más interés que el normal claro sobre la por la música trufan y por las cosas que pregunto seguramente pensó bueno este tipo escucha música un gusto sí entonces me, me invita a la radio y me empiezo a ir a la radio a Venus sí. y ahí es como que naturalmente hice una suerte de pasantía porque tipo yo ponía la música elegía la música che, qué, qué ponemos ahora me decía así, me tiraba tipo me probaba Ay, ¿no? y
0: armabas vos la música sí pero que tenían una discoteca ya en ese entonces discos de vinilo Andy, sí, y yo, todo. para
1: mí era un, una tienda de, 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 de no, Miramar. No, era porque sí, yo no tenía acceso a comprar muchos discos en ese entonces porque no laburaba, Era un eran, eran caros los discos. Sí, salían carísimos. Y yo veía ahí todos los discos de todo lo que me gustaba. Encima, en ese entonces, vos un tema no querías escuchar, querías escuchar todo el disco. Sí, obvio. Bueno, y ahí es como que me meto más en el tema de, de, de la música. Y, y ahí fue que conozco, primero creo que fue Vértigos. La banda en ese entonces de Marco Todisco, actual actualmente conocido como Charlie, Charlie Nutella. Nutella,
0: claro. ¿Cómo? ¿Vértigos? Vértigos. Ok.
1: Donde tocaba con Luis Chaparro y Nino Gavilán y Oscar Vera, eh, viejos próceres de, también del rock paraguayo, ¿verdad? Y me llama la atención y vi a Vértigos que empiezo a escuchar eh, Deliverance y Violent Blue, que eran la, lo que naturalmente le seguía a Vértigos, ¿verdad? Uh -huh. Eh, ¿Y qué
0: te pasa con Violent Blue en ese momento?
1: Y Violent Blue eh, Ya entrado los no, Ya por el 90 y algo Me llama la atención de que eh, tiene un sonido Mucho más Tenían un sonido mucho más eh, Gringo Por decir de alguna manera Primero que Mike cantaba en, en inglés ¿verdad?
0: Era profesor de inglés Mike? Era sí, de sí, colección?
1: Sí. Mike enseñaba en el San José inglés uh -huh. Y me llama la atención de que sonaban No sonaban paraguayos porque las otras bandas, quieras o no, tenían ese sonido más, eh, sí, más, más nacional, porque en ese entonces todavía no había el nivel de producción que hay ahora acá, ¿verdad? Entonces se notaba, pero Violent Blue tenía algo más, y eso es lo que me llama la atención, y entonces ahí empieza a seguir la Violent Blue. Uh -huh. Y le veo a Violent Blue en vivo por primera vez, me acuerdo, en el Hooligans.
0: ¿Dónde, dónde quedaba eso?
1: Era un pub que quedaba sobre San Martín, casi Moisés Bertoni.
0: Ok. Legendarios.
1: ¿Cómo? ¿Cerca de Venus? ¿O no? No, es para acá de Mariscal López.
0: Ah, ok, ok, ok. Moisés Berto, Bueno, no, no importa.
1: Sí, acá cerca. Salí en San Martín. Sí, 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 acá sí. y, bueno. Y ahí estaba el Julans. Ahora es el fabricante donde era el Julans. Entiendo, ya ya, 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 Ahí. Bueno, y le veo ahí a, a... Violent Blue. Me acuerdo que le veo, después del show, le veo a Julio Ayala. Uh -huh. Sin remera, en un auto. Eh... Con todos los tatuajes que ya tenía en ese momento Yo digo, chao, este es un rockstar Claro,
0: estamos hablando de década 90 O 80 eh, Ya era el 91 por ahí. Ahí, sí. Sí, 89, 91. Antes de
1: eso, perdón Antes de eso me olvido, tengo que mencionar También conocí el templo El, el templo. templo Javier Godoy En un show que hicieron también sobre la avenida San Martín Pero sobre un, un en un lugar que se llamaba us One Era un panchero que se llenaba y el panchero era el hacía conciertos. De la concierto.
0: del, del momento, de ese sí, entonces. Sí, bueno. Y me acuerdo Para, que... Era un panchero así, tipo carrito panchero. Un carrito panchero. Y que los perros llevaban su device y tocaban ahí. Sí.
1: El tipo armaba así... Eh, conciertos, shows. Me está jodiendo. Y los sí. perros se iban a tocar ahí. Sí, iban a tocar. Y el tema no... tocó una vez. Y me acuerdo que Javier Godoy salió a tocar. Se bajó del escenario. Un Mini escenario, era verdad. Pero se bajó del escenario y salió en el medio de la avenida San Martín con su guitarra. Y era guau wow porque el tipo no tenía cable. Primero lo ya, hijo mira no... Tiene un inalámbrico. Ah, eso pero es? tenía
0: un inalámbrico calculado, no sé qué tenía. Tenía, tenía un inalámbrico. Tenía un inalámbrico. Y eso era tipo, hijo, estos tienen solamente lo que salen en la tele. Está ¿sí? levitando, está sí. levitando, hermano.
1: Y encima tocó hay un solo de guitarra en el medio de la calle, los autos parando. Nambre, fue wow, eso ¿verdad? Hija de puta. Eso me acordé ahora que te hablé del Hulani de San Martín. Sí, ¿verdad? bien,
0: bien, bien. Me gusta. Y me gusta volver ahí.
1: Entonces, ahí veo el templo. Y bueno, uh -huh. volviendo a lo de Babel en Blue. Eh, uh -huh. En ese momento también empecé a eh, estaba por terminar el colegio y, y por supuesto los viejos me preguntaban bueno qué vas a seguir qué vas a hacer nunca me presionaron verdad pero preguntaban y siempre me gustó carreras relacionadas con la comunicación entonces mi opción era o comunicación Periodismo. o publicidad que también me gustaba porque tenía algo de creatividad verdad
0: pero no. ni cagándolo lo dijiste músico
1: no dije porque en ese momento no porque había
0: era, en ese momento decir músico bueno en serio me dijo qué vas a seguir Sí, esa onda. esa onda.
1: Aunque nunca me dijeron eso. Es más, mis padres, tengo que reconocer, ellos fueron los que primero me alentaron... a Porque se daban cuenta que, no sé, habrán... Y que me habrán músicos, ¿no? artistas. Me hicieron estudiar a la fuerza piano cuando yo tenía como 12, 13 años. Ah, okay. Estudié piano. Eh, después estudié guitarra. Yeah. Cuando me cansé del piano, me metí en la guitarra y, y, y siempre ellos me pagaron los estudios de... de uh -huh. O sea, la época que estudié mucho música así... Fue pues gracias a ellos, O sea, que la música nunca me trancaron. Pero me preguntaban, ¿qué vas a seguir? Si hubiese habido una carrera de música como hay ahora, yo creo que hubiese seguido música. claro. Porque en ese momento creo que no había
0: ni... Pero igual de... ahora puedo estudiar tranquilamente. ¿Vos yo he estudiado ya de grande. Eh?
1: Averigüé y no, no, no te dejan entrar si sos leca. Mentira. Sí, en la, en la nacional estúpido. no.
0: Pero como o sea, hace es... un par de
1: años llamé. ¿Y qué pasa si yo quiero y No, tenés que tener de tanto tantos a tantos años. Estás y... farreando, eso no sí. existe. En Capaz ahora cambió, pero en ese momento era así: no el Conservatorio sentido. Nacional.
0: Yeah.
1: Bueno, lo cierto es que. Porque privado no hay. Creo que ya hay en la Católica. Sí, hay en la Católica. ¿En serio? Sí. No, interesante. En ese momento, entonces, decido seguir publicidad. Uh -huh. eh, sigo publicidad. Y. Era lo más relacionado, lo más cercano a arte que, que había, ¿verdad? Uh -huh. Y a la par, eh, entonces, eh, uno de los primeros trabajos que consigo. Es como redactor en el diario Última Hora. Uh -huh. Porque mi hermana trabajaba, había trabajado ahí, entonces le conocía, no sé si le llegaste a conocer a Gaby Gaviota, una cantante de
0: me Suena, pero no, no, debía mentir Bueno, Gabriela
1: Murdoch era en su época una famosísima cantante niña. O sea, uh -huh. de, de, de nena fue muy famosa. Ella en un salió de un concurso que, que pasaban en la tele uh -huh. y quedó famosa como Gaby Gaviota. Yeah. Y ella trabajaba en el diario, le conocí a mi hermana, y ahí me te meten. Me mete eh, como redactor crítico de discos, atendé. Ah, no, Yo cuánto? tenía yo tenía eso ya fue adelantando un poco en el 92, Después, yo terminé en el 91 el colegio, 92, tenía 18. 19,
0: 18, 19 años. O
1: sea, con 18 años yo ya era crítico
0: musical. ¿Pero te las creías para ser crítico musical o no? y Porque no sé si, asumiste ese... No
1: sé si me las creía, pero todo lo que hice en eso que tengo conté en Radio Venus y claro, eso... Claro, fue una buena es que, Sí, es como que me dio un, un training y un... No sé, escuchaba
0: una música y. ¿Te sentías con derecho a poder decir esto sí, esto no? Y sí,
1: era pibe, cierto, pero no sé, tenía cierto conocimiento, ¿verdad?
0: Pero manejabas técnicamente las dos o no? ¿O después? Sí, 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 porque yo ya había estudiado, pues, piano, guitarra. Ah, o sea, ok. Todo esto perfecto. que te cuento es medio... Claro, a la claro, 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 claro. Ahora sí, tiene sentido. Sí, y... ras de laburo, fuiste crítico de... de música? Sí, era freelance, ¿verdad? Me pagaban
1: por nota. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Gabi recibía, como ella no, no cazaba mucho de the Rock, recibía los discos, porque los la, la, los sellos mandaban discos
0: a, la, a los medios. ¿Qué, ¿Qué sellos había en ese entonces?
1: No, acá no había ninguno. Ah. Le mandaban de afuera. Ok. Y yo recibía eso era, yo me sentía así, wow. Claro. Recibía los discos que eran solo copia para prensa. claro entonces, y que
0: salían primeras. Y seguro. me
1: regalaba, o sea, los discos que daban para mí. Hasta ahora creo que tengo por ahí, si busco voy a encontrar. Claro. Pero decían así, not for resale, no sé qué cosa. Claro, claro. Y en ese momento recibía discos, no sé, Collective Soul, por ejemplo, una banda que me, que me gustó mucho claro. en ese momento. Eh, de todo, ¿verdad? Todo lo que salía, ella recibía y lo que era rock me daba a mí para comentar. Para que volviera tu radio. y entonces hacía una nota y y como estaba estudiando publicidad y también ahí se daba redacción y claro, todo eso, claro. tenía facilidad. Siempre tuve facilidad para escribir. Ajá. Y en una de esas surge la posibilidad de hacer una nota de en Blue. ¿Quiénes estaban, ¿Quiénes estaban
0: en Bayern en Blue?
1: Cuando yo le hago una nota estaban Mike, Julio, el baterista era Luis Chaparro, que grabó el disco, uh -huh. y el bajista era Gabo Tassou, actualmente bajista de partes iguales.
0: Ok. ¿Y, ¿Y con quién empezó? ¿Te acordás?
1: Empezó con William de Souza, François, François Gets. Sí, le conozco a François. Bueno. El gigantote Francois, sí. productor. Eh, François
0: era ah, de Violent Blue, baterista sí. de Violent. No,
1: Fran porque François es baterista,
0: man. Para mí te estás convirtiendo en abandono. No, 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 no. no. ¿De Violent Blue era François? Sí, François, eh, William, Julio
1: y Piraña. Piraña Jiménez. Sí, Piraña sí. era el baterista. ¿Y François que tocaba la guitarra? Creo que cantaba, no sé. No, me estás jodiendo. Después sale François y entra Mike después sale piraña y entra creo que ya Luis o no sé quién uh -huh. pero esa fue la formación original de Violent Blue es William Julio François ah, no, y no. piraña no
0: viejos pesados eran
1: Sí. Violent Blue sí y a esa, a esa formación la llegaste a ver no a esa formación no la formación que yo vi en realidad no me acuerdo muy bien pero ya estaba Mike en uh -huh. la banda ya era el cantante de él
0: claro eh, y cómo te sonaba Mike bien me parecía un tipo Yankee Claro, porque tenía una muy buena pronunciación. Sí, aparte no él, nació, bien.
1: él nació en Estados Unidos, claro, entonces sí. tiene ese, esa semillita Tiene ese ahí. plus. Sí. Y entonces surge la, la posibilidad de entrevistarle a Violent. Yo no les conocía a ellos. No éramos
0: amigos, nada. Yo era un pibe. Claro. X. Pero, ya, pero cuando le conociste ya era fanático o... Sí, eh, ya. Ya, ya, ya. ya. Tipo, entonces que era... hay un peligro también. ¿De qué? Y qué sé yo, cuando vos te acercás a hacer una entrevista a alguien que sos fanático de y tipo los, los perros sonidos mala onda en la entrevista, se te cae un poco.
1: Ah, sí, 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 eso sí. Sí, porque acá en nuestro país pasa mucho eso. Eh, y hago un paréntesis ahí que la gente sigue a las bandas, pero tiene mucho en cuenta no tanto la música, sino. Si te gusta la cara, si es tu vecino el la tipo y, y te invitó a un asado uh -huh. Si el tipo toma birra o no toma birra No es la comida, ¿entendés? es
0: como te atendió Sí,
1: sí. esa onda es. sí, sí. O sea, Noel Gallagher es un
0: Súper insoportable sí, es de Y la, la
1: gente se va a su show ¿entendés? Uh -huh. Nadie se pone a, a, a decir Yo no me voy a ir porque el tipo Ayer a la mañana salió de su laburo Y no me saludó ¿entendés? Uh -huh. totalmente ¿entendés? Es la música Y, sí. y bueno, eh, acá en nuestro país pasa un poco eso ¿Verdad? Uh -huh. Yo en ese momento dije, bueno, era un pibe, y dije, wow, me voy a ir a la legendaria sala de Babylon Blue. Uh -huh. Que yo sabía que eran lo de Julio Ayala, que tenía una casa en donde tenía... Ah,
0: un... yo me acuerdo los conciertos en la casa de Julio Ayala, creo que era una cosa hija de... No, del... eran fiestas electrónicas. Fiestas electrónicas. Eso ya fue después, cuando se termina Violet Blue. Muy post, muy... Sí, o sí, sea, sí. eso ya estamos hablando 95, 6, 7... Más oh. adelante, do, no, eh, 90... 99, 2000, ah, sí, 2001, sí sí, 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 sí. Y... Fiestas electrónicas, pero también hubo gente que tocó yo, Eso ya no me acuerdo Yo, yo sí me acuerdo de haber visto uh -huh. Grupo de chicas tocando y sin Ah, mal... puede
1: ser Sí, 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 bueno Lo cierto es que me voy a entrevistar Pero es ese es Julio Ayala entonces Sí, ese Perfecto. es Ahí está. el mismo Allá en la casa en Lambaré sí. eh, Me voy a entrevistarle a, a los chicos ya Hablo que, creo que hablé con, con Julio esa vez Ajá uh -huh. Y estaban los cuatro en la, en la entrevista. Y nada, les entrevisté. ¿Y con qué le te vas a entrevistar entrevista? ¿Con una grabadorcita? Sí, una grabadorita de cassette, de los cassettes de antes. Eso, ¿Pero esos es cassettes
0: chiquititos los cassettes? No, 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 cassettes grandes. Grande, o, grande. o sea que pusiste tax ahí y después tenías que redactar Tenía esas
1: grabadoras grandotas sí. que tenías que clac, apretar así sí, el botón, claro. en mono, sí. con un feroz parlante, bueno, con, con eso nada. les grabé.
0: Y estaban los cuatro ahí.
1: Estaban los cuatro. ¿Buena y, onda? Y, buena onda. Mike siempre es un loco, ¿verdad? Sí. Eh, me acuerdo uh -huh. que Luis y Julio eran los que más hablaron
0: uh -huh.
1: y <ríe> era muy simpático porque en el momento ya yo, o sea, yo les preguntaba las típicas preguntas, che, ¿cuáles son sus influencias? Y súper británico ellos, ¿eh? ahora sí, yo escucho Jesus and Mary Chain y yo escucho no sé qué, Lemonheads claro. Y a, ahora hay una banda nueva que se llama Pearl Jam, dice que acababa de salir Pearl Jam, claro. y Mike ya conocía, él siempre... El...
0: Ya estaba ahí, ya, no sí. estaba
1: y, y les hago la nota y quedamos así súper buena onda, ¿verdad? O sea, sobre todo con Julio, ¿verdad? Y Mike, que eh, más tarde fueron, hasta ahora son amigos míos, ¿verdad? Claro. Eh, y bueno, les hago la nota, la nota sale, buena onda, y después me llaman, no, no me acuerdo cuál de ellos me llamó a agradecer, que muy buena la nota, que no sé qué cosa, y después me, me empiezo a ir a los conciertos. Eh, más asiduamente, porque ya soy un poco más grande, ¿verdad? Uh -huh. En ese momento ya tenía 19, 20. Te ya... podías mover vos solo, por lo sí, menos sí. Sí. Me tomaba un bond y me iba a los shows, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que fui a un show que me encantó, que fue en el Rowing, donde tocaron Shaman, eh, que era la banda, eh, así se le conocía, era la, la banda paralela de los del Templo y Deliverance.
0: Exacto, sí. Ah, ok, sí, exacto, tenés razón. Por porque ejemplo, estaba el
1: estaba Laucha, estaba Javier Godoy del Templo, uh -huh. eh, Felipe Vallejos, uh -huh. que era de Rohite, una banda de metal legendaria.
0: Hija y, de puta, que hace rato no escucho ese nombre. Sí.
1: Y Shaman, eh, y Shaman, digo, y como ya le identifico, y Wankers. Y Wankers. Que sí. gran personaje, ¿verdad? Sí. Y tocaba Shaman, tocaba Violent Blue y tocaba Dogma, que era una banda nueva. Dogma en, ¿En, en, en, ese, en, entonces, en no, ese entonces. En no. ese entonces con G. Dogma, okay. ahora es Dogma Claro eh, Bueno yo veo las tres bandas y me vuelan la peluca Yo no, no había escuchado Shaman en vivo Y no había escuchado jamás en mi vida Dogma
0: Y Dogma te voló la peluca de Sí, me voló problema. la
1: peluca, me encantó Buenísimo, me pareció genial porque era como una mezcla En ese entonces eran medio metaleros Era claro. así metal Pesado pero mezclado con eh, Era una suerte De tul pero de, de la época Y paraguayo claro. Por definirlo de alguna manera Así bien. medio místico, pero metalero otra vez y muy locos los perros, ¿verdad? Y, y Violent Blue cerraba, ¿verdad? Y el show de Violent fue así. Tipo, en ese momento a mí ¿Pero me ¿Pero pareció... había un
0: show de Violent Blue? ¿O eran ellos tocando y, y basta? Porque, yo, no... no, no había un show realmente. Eran claro. ellos
1: tocando. Pero tenían buena energía al tocar. Sí, bien. sí, buena energía. Buena energía. Y me acuerdo que todo el mundo le gritaba cosas a Mike y le tiraban cosas. Y, y al bien. final eran los perros nomás que estaban Leticia Medina. Claro. Eh, los perros de Dogma, ¿verdad? Eric Hansen,
0: Yuru. Que le farreaba a Mike y sí. Mike contestaba. Sí. Como y, un
1: campeón. Sí, ahí al micrófono siempre como, como, como es luego el, claro, por sí. sí. Y en ese entonces yo ya me empiezo a, a digamos, encontrar con otra gente pues, de, de curtir los shows. Eh, pero siempre fue como una suerte de outsider porque yo era como el nenito bueno del del rock de la, y de la escena, ¿verdad? Sí. una escena que yo todavía no, no me sentía parte porque todavía no tocaba, ¿verdad? O te, ya estaba por empezar mi primera banda, pero O
0: sea, vos eras hasta, hasta ahora eras el periodista, no todavía no tocabas o tocabas tipo por hobby. No, ellos
1: casa. a todos ellos yo les les contaba que sí, que yo tenía que yo o sea, que yo quería tocar, que estaba armando una banda y todo eso. Pero
0: ¿verdad? pero todavía no pasaba nada.
1: Todavía no pasaba nada, mm. ¿verdad? Era era la banda del colegio que tipo se prolongó nomás después del claro. colegio y no pasaban, claro. o sea, tocábamos, pero así una vez al año. Sí. Y... Bueno, y en, en ese entonces me empiezo a rozar con, esta, con este tipo de gente, pero yo era como el nenito bueno. ¿verdad? Uh -huh. Más o menos como era el, el tipo de... ¿Cómo se llama? Almost Famous,
0: la película. La película, claro. Sí. Los tiempos todo mirito. hecho bola y él es sí. un nenito bueno que no... Claro, él bueno. acaba de salir de... la de, 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 <risa> Acaba de cortar el cordón umbilical de su casa. Así mismo. Y va y se toma un año para seguir a esta banda.
1: Sí, yo estaba en esa misma, ¿verdad? Yo, de colegio católico, donde
0: casi no había rockeros. Y, te, iba y te, juntas, o sea, te, te ibas ahí, a los conciertos, te sí. juntabas con los perros. Y ahí empezabas, tipo, a, a vivir la experiencia de sí. rockero.
1: Sí, y a tratar de acercarme a esa gente que... que... Porque era, era fácil acercarse al, al, al músico en ese momento. O sea, tipo, te ibas nomás y... Che, qué bueno tu show, así buena onda le tiraba, ¿verdad? Y ya estaba. Sí. Y yo tengo una banda también y...
0: Ok. Eh, y... O sea, la dificultad ahí era en que te atrevas a hacer eso. Sí, sí, sí. sí Sacarte sí. la timidez. Sí,
1: pero era Violent Blue la banda a la que yo seguía, literalmente. Porque okay. era la banda que más me gustaba de esa movida. También, ¿Y cómo sentís que sonaba Violent Blue? Y a mí me encantaba en ese momento. O sea, pero, pero, por ejemplo, recurriendo a mi disco duro, eh, me acuerdo que era la banda que sonaba bien. O sea, que se notaba que ellos sonaban bien. claro, Porque viste que en, el, en la jerga musical siempre se dice la mano es lo que cuenta, ¿verdad? La mano se refiere a la mano con la que tocas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no importa si tenés un mal equipo, de alguna manera si sos bueno vas a sonar bien. ¿entendés? Entiendo. Entonces era Violent Blue la banda que a mí me, me inspiraba a eso, ¿verdad? Uh -huh. Como que tenía... Ese sonido más profesional, por decir de alguna manera. Y temas
0: así que decís de Violin, que todavía lo podrías escuchar y hasta Hijo, ahora sonarían bien.
1: Todos, todos. She Said, eh, Carry Me Away. Carry Me Away fue el hit en su momento, pero no era el tema que más me gustaba a mí. Pero ahora escuchándolo más adelante, eh, más adelante acá en el tiempo me, me refiero, es, también me parece uno de los mejores temas. Pero todo ese dijo para mí... Eh, era increíble. Y en ese entonces no tenían el disco. Ellos tocaban en vivo. Uh -huh. Y si querías escuchar vos la música, no había. Te había que ir a poner ahí. el disco. Claro. Ibas al siguiente show para escuchar de vuelta las músicas. Y así. Claro. ¿Y tocaban
0: cada tanto ellos? o...? Sí, tocaban bastante. ¿Cuánto tiempo duró eh, Violent Blue? Y Violent
1: Blue creo que en el 2000 se termina. Ah, no, duró. Del 89 al 2000, más o menos. O 90 al 2000. ¿Y por qué se separan, no sabes? No, nunca le pregunté eso bien a Julio ni a Mike. Eh, yo creo que Mike Tiene una suerte de Es como que él reniega su pasado eh, Yo creo que él piensa Que Violent Blue no está a la altura Del músico que él es hoy Por más que no puede más tocar por el tema de su, de su enfermedad Que tiene verdad eh, Él tiene Alzheimer Para la gente que no, que no sepa verdad Entonces ah, no, la... sí, no puede tocar la guitarra uh -huh. Pero puede cantar todavía ¿verdad? No iba
0: a decir la al cuchillada No <risa>
1: no eh... Ah, voy a decir que le pasa eso a Mike Sí, yo sé, porque como yo, como era fan de Violent Blue, cuando fui más amigo de Mike, yo y él ya estaba en la secreta le decía, Che, Violent, y, y no sé qué. Así me respondía,
0: era tipo. Bueno, Mike lo que tiene es una cuestión de tipo de, 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 de detonar las cosas. Sí. ¿Verdad? Detonar y ahora otro, ahora, ahora la secreta. Y termina la secreta y detonamos la secreta y ya nunca más. Y ahora la. Sí, pero es como que los él proyectos está, que estoy produciendo.
1: Es como que él, vos hablas de él, de, 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 su, de su trayectoria como músico
0: no y, quiere contar y y Blue. él no
1: él no habla de Violent Blue como algo fundamental en su vida ¿entendés? qué loco. y para mí es algo fundamental en su vida
0: no <risa> sé es como que yo termine <risa>
1: Gaia mañana y después no quiere y, y, y yo no mencione eso te mencione Tribus Sónica y otras otras cosas ¿entendés? y no te mencione pero claro.
0: y grabé spots de publicidad claro,
1: claro y no te menciono mi banda claro. ¿entendés? por más de que ponerle que yo termino mal o pero vos decís
0: que Violent Blue llega a ser a esa jerarquía tipo vos con Gaia Violent Blue con Mike pues yo, por ejemplo, bueno, yo sí. ya lo, lo conozco, no, porque qué sé yo, la secreta me es más Mike que Blue de repente, bueno, decir no.
1: porque vos, porque tu generación es la siguiente. Claro, exacto. Eso es, lo que, eso es lo que pasa. A mí me pasó que con la primera cantante de Tribu Sónica, cuando estábamos grabando el material, eh, ella me pregunta, no grabando, cuando estábamos formando la banda, ella me pregunta, ¿y quiénes están en la banda? Y le digo, está Fulano, me Mengano, está Julio... Eh, Ayala de Violent Blue le digo, ¿qué es Violent Blue? Me dice.
0: Espera, eh, en, en Tribu Sónica Tribu Sónica ¿Quién estaba en el primer...?
1: Estaba, eh, la cantante era Marcela Lescano. Ajá. Eh, y a ella, cuando yo le llamo para formar la banda... Le, le cuento que es Julio Ayala Tipo como, che, está Julio Ayala Porque sí. para mí era, está estamos con Julio Ayala ¿entendés? Claro, estás
0: haciendo una banda con tu sí, con Es tu tipo, men. no
1: sé, como decirle Está con Mick Jagger sí, Y no, es, no sé sí, 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 sí. Just Stone y su banda esa con Mick Jagger ¿verdad? Claro Bueno, para mí era eso, ¿verdad? Y, y le digo así Me dice, ¿qué Violent Blue? Y yo le quise pegar una bofetada a la minoría, ¿verdad? Sí, claro. Le digo, boluda, Violent Blue O sea, en la banda de Mike Cardoso Le digo Mike, Ma Mike Cardoso está en La Secreta, me dice. Claro. Y ahí, ahí yo, tipo, ahí hice clic y dije, claro, esta es de otra generación. O sea, sí. para ella Mike Cardoso es La Secreta, no Violent Blue. Para mí Mike Cardoso es Violent Blue.
0: Bueno, yo sabía porque tenía amigos eh, del de, de San José y que Mike les vendía de Violent Blue los discos. Sí. Entonces todos, tipos se hicieron fan porque le copaba a Mike como profesor sí. de inglés. Sí, 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 sí. Entonces se hicieron fan a, a fuerza de Violent Blue. Así mismo. Y ahí conocí a Violent Blue, pero realmente no le di mucha pelota. ¿no? Sí, porque
1: ya era tipo en el final, seguramente, sí. cuando te tocó a vos. Totalmente. Yo viví todo el, toda la carrera de Violent Blue. Claro. Entonces, es como que para mí es muy importante. Y bueno, ahí eh, dentro de ese contexto de conocer músicos y gente y formar la banda y todo eso, cuando empieza Gaia en el 96, 97... También, ya como el guitarrista original, que es un peruano que se fue a Perú, uh
0: -huh.
1: eh, era también amigo de Mike. Uh -huh. Entonces, ahí se da la acerca más acercamiento otra vez con Mike. Ya, ya me conocían a mí de los conciertos, de no claro, sé qué. De y después terminamos con Gaia grabando nuestro primer material con Marco Todisco, actualmente Charlie Nutella, como dije antes. Él tenía, él tuvo el primer estudio digital de Paraguay. ¿Quién? Porque en ese entonces eh, era todo. Mike Cardoso. No. Oh, Marco Todisco. A Marco Todisco. Sí. Yo me voy a grabar, grabamos el material con Marco el primero y Marco le muestra el material de Gaia a Mike. Y a Mike le vuela la peluca nuestra, un, un tema que se llamaba Rafa, que fue justamente el que te dije que el primero que se pasó en la rock and pop. Uh -huh. El hit. Sí. El primero. Le voló la peluca a ese tema y, y le dice a Marco, oye, yo quiero cantar con ellos este tema, no sé, de puta, decirle. Y para mí fue hijo de puta, ¿eh? como que venga, no sé. Claro. Freddy Mercury quiere cantar en tu banda sí, nueva, no, 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 no.
0: no <risa> como que venga Freddy Mercury. Lo que me... pasa que,
1: o sea, ponete...
0: No, pero entiendo, entiendo sí, perfectamente. Sí, sí. Era, gra... me... era un grosso, Te era Mike. Acorde, Mike, boludo. Sí, claro, sí, ¿entendés? Le regalaste el tema. Sí, y...
1: Tuvimos la suerte de que coincidimos en un show. De Rock and Labat,
0: que fue en el Sol de América. Rock and Labat. Y lo sí. de Labats Blue, la cerveza. Sí, Labatt. la cerveza Labats Blue. Que no fue nuestro primer...
1: A, hasta hoy hay gente que se acuerda de Gaia en ese show. Porque sí. nosotros abrimos el show. Uh -huh. Y estaba lleno ya el, el Sol de América en ese momento. Y Qué bueno...
0: conciertos ¿no? sí,
1: Tuvimos la suerte que a la gente le gustó. Y Mike canta ese, esa noche. Canta Ráfaga con en nosotros. En vivo
0: con ustedes. Sí, entonces fue así. Explotó.
1: ¿Quiénes son estos? Y se sube Mike así a cantar, ¿entendés? Entonces, tipo... Eh, fue como que el Papa se subió a darle su bendición Hija, a los niños. ¿no? cómo ¿no? lo está
0: subiendo a Mike, es una locura. Ojalá que Mike no esté escuchando esto, boludo. Escucha esto, Mike, y no, no. Baja. No, él sabe, yo ya le dije varias veces. Ah, que es Freddie Mercury, que es sí. el Papa. O sea, estás eligiendo todas las cabezas de todos los rubros posibles para ensal... en... enaltecer. A... Qué miedo que me da. Este. Eh... Bueno, y sube un bruto concierto con Mike.
1: Sí, bruto concierto. Canta el tema, buenísimo. Pegó con todo Y... Nada En ese en ese entonces Entonces ya se... Como que se... Pone más fuerte El lazo de amistad uh -huh. Con él y con Julio ¿Verdad? Uh -huh. Y... En ese momento Creo que ya Violent Blue estaba empezando Ya me iba a tambalear Es como que empezaban A tocar menos Eh... Ya tocaban,
0: no sé si era porque tipo... Pero ellos empezaron a separar sin querer queriendo, teniendo yo proyectos creo que paralelos fue, o no. No, no, no.
1: No tenían proyectos paralelos, pero fue medio sin querer queriendo. O sea, era como que tipo que ya iban perdiendo el...
0: Sí, hoy no puedo, pero bueno, dale. Sí, y cada uno ya en la suya Sí, ya tipo se fue
1: diluyendo nomás uh -huh. la cuestión. No uh -huh. hubo luego una separación así oficial.
0: ¿No hubo un día de último concierto? No, hubo? No, no hubo. Qué Nunca.
1: Hubo, hubieron intentos por hacer un show único de así de reunión. Ya muerto, muy separados. Va. Pero ya estaban muy separados Incluso me había llamado, ya estábamos con Tribu Sónica Con Julio y Julio me dijo, che Mike no quiere tocar, él quiere cantar, no, man, no quiere tocar vos
0: Y ¿Sí? llegamos Yo llegué a ensayar man, te, No, no sí. te puedo creer que no te cumplieron el sueñito De ser ese latinito de, de 13 sí, sí, años sí, sí. Que se emocionaba con... Llegué
1: a ensayar con Violent Blue Luis Chaparro ¿Cumpliste el sueño, man? Sí, Qué toqué fuerte. ahí un par de ensayos Pero no se dio porque Mike no quiso <risa> O sea, Mike no quiso al final no quiso. Dijo que sí después
0: dijo que no Qué pesado Qué Pero parece
1: que Luis Chaparro ahí está tratando de hacer algo, así que a
0: lo mejor en cualquier ¿Para momento. ¿Para que vuelva a Blue? No, no sé si que vuelva, pero que hagan así tipo No, pero que vuelva para un concierto. Uno en un tal lugar, Baila en Blue. Sí. Va a estar linda. Va a estar, estar linda. Va, 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 va a ser muy lindo, va a ser interesante. Sí, va
1: a pegar, ojalá. Y nada, eh, seguimos siendo amigos, o sea, seguimos eh, hablando y todo eso, y ahí por el camino se da la el primer cruce con Julio Ayala para formar para armar algo, ¿verdad? Uh -huh. eh, él me llamó, me dijo que le, le, le copaba lo que yo hacía en Gaia. Eh, me acuerdo que me dijo, algunas cosas me copan, no me gusta todo. Uh -huh. Y eso me gustó de él porque fue sincero conmigo. Claro. Viste que acá en Paraguay los perros te dicen, sí, buenísima tu banda. Y después te das la vuelta y sh, el cuchillito por la espalda. Claro, sí, más vale. Eh, pero yo, yo soy un tipo súper directo y la
0: gente que me conoce, me conoce por eso, y eso me copó de julio que... Eh. Sí, no me di cuenta, cuando te estaba diciendo tipo, che, gaya, sigue... Ah, entonces no le seguía mi banda, imbécil, me dijiste. <risa> de entrada sentí el tono. No, Se no, hizo no, directo no, no, cierto.
1: En realidad fue más un... Che, si la radio no puso el tema nuevo que acabo de lanzar en tu programa, significa
0: que... Nota, que no, no? no, no está... No le están dando ah, pelota, claro, ¿entendés? Sí, así eso, nomás. Eso también. Che, este, eh, esa onda... Perdón, perdón que te salga con otra sí. cosa, pero me acordé nomás porque en uno de los podcasts creo que se menciona que antes tu onda era ir con los, los lentitos a los conciertos tipo John Lennon. ¿Yo? Sí. ¿Yo, Diego Serafini? Sí. Diego Serafini era el que se iba a los conciertos con lentitos. No, yo no, recu Lennon. no recuerdo eso. Recuerdo que tenía Capaz unos... mezclaron entonces dos ¿Sabes dos qué pasa? Posibles. Eh, la gente pero estoy con... seguro que me dijeron Diego Serafini, que era tía. La gente confunde mucho Gaia con Gaudí. ¿Te acuerdas? Pues, ¿sí? sí, había una rivalidad entre Gaia y Gaudí. No, jamás. Para antes que me olvide, totalmente te cambio. Yo llegué a hacer una cosa en, en, en actuación con Marco Todisco cuando ¿Sí? ya era Charlie Nutella. Sí. Pero viste cómo me haces la distinción ahora Charlie Nutella. Sí. Pero igual ahí es como que se presentaba como Marco Todisco. Entonces ya nos ¿Cómo le...? ¿Por qué? ¿Cuál, cuál es la...? Eh, ¿Qué significa en realidad, ¿Qué está pasando? Bueno, Marco... ¿Qué le digo? ¿Marco, Todisco? ¿Ahora me cruzo con él y a entrar en mi casa. Ahora culo? te vas a
1: cruzar con él al salir de acá. Me estás jodiendo. Sí, porque él vive en mi casa cuando viene de sus viajes. ¿Y qué le digo? No sé, Marco. Qué ha... ah, Marco. Él es Marco. Charlie Nutella es su alias en el escenario. Ah, ok. Su personaje ¿verdad? en el escenario. Sí.
0: Bien, perfecto. Ahora entiendo.
1: Eh, que también yo tocaba con Charlie Nutella cuando se separa de La Secreta. Porque viste que el primer material fue Charlie Nutella y la banda secreta. Charlie Nutella y la banda secreta, sí.
0: bruto. Sí. Sí, hermoso. Sí. Hermoso, hermoso. Gratis es más rico. Sí.
1: Ese material surge, y esto también quiero mencionar porque eh, no tiene que ver tanto con Violent Blue, pero creo que hay que hacer justicia. Sí. Ese material surge porque Marco viene de un viaje con esos temas. Porque él antes era vértigo. señores. Sí. Antes de eso él era Vertigo, una onda más de pitch Mode, así medio electrónica. hola, no le veo. Totalmente, o sea, uh -huh. de pitch Mode era luego su palo y de Cure. Ah, mira. Y viene de un viaje, uno de sus viajes ya éramos amigos y trae, me muestra estos temas, ¿verdad? Sí. De repente el tipo se transforma y agarra la guitarra criolla y empieza a tocar señores y otras músicas, ¿verdad?
0: Sí. En su versión. Como solo Marco toca. No, no conozco a nadie que rasgue la guitarra así. Sí.
1: Bueno, y me muestra los temas. Yo en ese entonces no tenía todavía el estudio. Uh -huh. eh, y a mí me gustaron los temas, pero no le di mucha pelota, ¿verdad? Era tipo, ah, un tema medio hippie ahí. Estaba <risa> todavía el rock así con todo, claro, 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 claro. Y en ese entonces se cruza a través con Mike. Él le muestra los temas y lo mismo, ¿verdad? Mike luego no, no es que no le dio pelota. Le bajó así, ¿qué es esta cagada? No sé qué. Claro, ¿En bueno.
0: serio? Sí. sí,
1: pero eso se transforma después en la banda secreta. O sea, Charlie Nutella y la banda secreta. Uh -huh. eh, porque a, a Mike le empiezan a gustar los temas de Marco. Entonces, cuando a vos te gusta algo que es decís, de, es, yo quiero formar parte de eso. Sí, 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 sí. Bueno, así nace Charlie Nutella y la banda secreta. Y el nombre de Charlie Nutella es porque eh, Mike le encuentra un día a Marco escondido en la cocina devorándose un frasco de Nutella. <risa> Entonces le dice, ah, vos sos como Charlie García, boludo, flaco, y te comes toda la Nutella que hay en la ladera, no sé, puta. Entonces ahí queda Charlie Nutella. Ah, no, no te puedo creer. Sí, y Charlie y, Nutella y, y la... abrazó,
0: Marco te dijo abrazó, Charlie Se Nutella. Se quedó ya pues con él hasta hoy. Hasta no hoy. te puedo creer. Sí. Y... Qué cheto Mike para tener en su ladera un chocolate sí, de Nutella, ¿verdad? Porque no era fácil <risa> no, Es que
1: Mike siempre fue un hippie cheto. Claro. Mike es un hippie cheto. Y él asume. Un hippie eso. chic. Sí. Es hippie, pero le gusta el, el aire acondicionado. No.
0: Claro, más ah, vale. <risa> este, eh, ah, bueno, y ahí surgió no, una de Esta no la tenía, esta es genial, digo, sí. lo que me acaba de contar. Bueno, y a partir de ahí, claro, es lo que yo le decía también a mm. Mauri, de repente hay temas que yo de buenas primeras... Mmm, tengo que escuchar cuatro veces... Al comienzo, odio. Sí. Y después en la tercera, cuarta... Ya me gusta, y ya entro en el viaje... Y después ya me gusta mal, ya me gusta. Sí. Ya puedo escuchar de cinco, trece, catorce... Veintisiete sí. veces, Me ¿no? pasó
1: con Canción Animal, el disco de Soda Estéreo. Para, claro, es, para mí es su mejor disco... Pero cuando lo escuché en el 90, Cuando salió, dije... ¿Qué hizo Soda Estéreo? O sea, claro. dejate de joder. usted sí. Soda no es esto. Uh -huh. Tirame el coro, Userati, dejate de joder, claro. quería
0: decirle yo. ¿entendés? Claro, y después te empezó a gustar. ¿no?
1: Y después, y hoy en día es el disco que más me gusta. O sea, si pongo, si elijo un disco para escuchar completo de Soda, es Sí,
0: ese. definitivamente la música vos no la podés tomar de, de tipo, de la primera impresión. Sí. No sí. puedo sacar una conclusión de la primera impresión. Así la... es, así es. Sería muy perjudicioso. Y ahí forma, entonces, Charlie entonces la banda Muttella secreta. y la banda
1: secreta, eh, en ese material también yo grabé un par de temas. ¿En serio? Porque el, la banda secreta le pusieron porque... Ellos no sabían no querían, quién eran. Claro, no querían que sea un grupo eh, determinado de personas. Sino que sean los perros, los que estén ahí. Los que. Ah, ah. Y como Marco siempre paraba en mi casa, hasta hoy lo hace, le dice a Mike, che, yo quiero que Diego toque este tema y no sé qué cosa. Tal es así que yo grabé el tema Mirando el Río, que hasta hoy pasan a veces en la radio,
0: sí. soy yo tocando la guitarra. ¿Y co cobrás por eso, en Apa? No, no. que voy a cobrar, nada. No. <risa> esto esto, esto se irá en Estados Unidos y se van a estar matando. Sí. Solamente acá puede pasar esta cuestión sí. tan comunitaria y de comunidad. Sí. Que
1: dicho sea de paso, menciono acá en el
0: podcast. Mirando al río, sos vos el guitarrista. Soy entonces. yo es, el guitarrista. Qué bien, ¿eh? Así es. Alguien lo tenía que decir y a Dios era Y era yo. Porque. Mike, sí, déjate de joder. Sí. <risa> Acordate. Sí como Pero... Johnny y Ramón, no te, no, no, te, no te reconocen una. Sí, 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 claro, sí esa claro, onda. Claro.
1: Pero buena experiencia igual. Pegó, eh, después tuve la suerte de que se separa, o sea, no la suerte de que se separó La Secreta, sino que la suerte de que Marco, al eh, romper con Mike, me llama para seguir tocando como Charlie Nutella. Y ahí es que produjimos juntos el disco En la Tempestad.
0: En la Tempestad. Que, que se en... acaba
1: de lanzar en streaming ahora, después de muchos años. ¿En serio?
0: ¿Ahora lo podemos escuchar? Sí. Está en streaming. Pero La Tempestad Chaldíame también era un disco así. Era un disco Que se vendía en los conciertos. Sí, sí,
1: sí, esa onda. Sí, bueno, yo era tengo. guitarrista
0: de Charlie Nutella en ese momento. Ah, o sea que pasaste por buenos músicos, man. Sí. O sea, no tuviste me... unos, unos buenos partners. tuviste de, de, o sea, Totalmente. Si, trabajaste sí. con, prácticamente con los que quisiste trabajar. Sí,
1: paralelamente a Gaia yo siempre tuve. O sea, siempre tuve otras inquietudes musicales.
0: Uh -huh.
1: y, y siempre encontré la manera de expresarlas en ese momento, por ejemplo, con. Eh, Charlie Nutella.
0: Pasa que aparte de ser músico, sos, tenés el alma de periodista. Y el periodista también quiere vivir experiencias con otras personas y, y conocer un poco... ser sí, espectador de la vida de otros.
1: En cierta forma, sí. También en ese entonces yo trabajaba en agencias de publicidad como creativo y uh -huh. era redactor. Eh, entonces como que tenía esa facilidad de, digamos, de... Claro. En, en cuanto a las letras y todo eso. Siempre me fue... me fue algo fácil, de alguna manera.
0: Para volver... Ya que se siente que estamos cerrando el tema Violent Blue, eh, ¿sentís que Violent Blue también tipo, influyó en la escena, lo, o sea, tipo, en los perros? ¿Y de qué forma aunque en qué bandas? En los de
1: mi generación, sí. Te, mi generación te hablo de Flow, eh, Paico a ver quién más. Full. Full no tanto porque era metal, pero... Uh -huh. En toda esa camada de bandas, uh -huh. eh, Revolver, eh, Ripe. Turkish, que para mí son, digamos, la segunda generación. Para mí la primera generación, si bien el primer disco de rock paraguayo fue eh, música para los perros de... Justo se me fue ahora el nombre. El grupo de Roberto Thompson.
0: El de los... El de los unos hermanos de afuera de Estados Unidos. ¿sí? El que no, no no ese,
1: no, no, ese son los Yodi Los Yody. No, el que yo te digo era rock, rock. Así, rock con guitarras distorsionadas. Ah, ok. Eh, no me viene el nombre de la banda, qué vergüenza. Pero bueno, música, música para los perros. Está te van a por a tutear,
0: ahí. Te van a sí. Sí.
1: Eh, ese fue el primer disco de rock paraguayo, pero para mí la primera generación de la movida, del, del movimiento rock paraguayo, Ajá. es El Templo, Crisia, RH Positivo, Deliverance, Violent Blue, Gaudí, esas bandas. Vale. Esas eran las bandas que... Que para mí fueron las que influyeron a que los siguientes, que somos nosotros, ¿verdad? Gaia, Flow, Paico, continuemos, ¿verdad? En nuestra generación yo creo que el disco de Violent Blue es fundamental. Inclusive hay gente que... Justamente que hice lo que te dije del disco de Violent. Que me pide... Yo quiero uno, yo quiero uno, yo quiero uno. No tengo tantos, pero... Tengo para regalarte, por ejemplo, uno.
0: ¡Qué grande! ¡Vamos!
1: Y, y en esa generación, sí, pero lastimosamente, eh, y esto lo digo sin, sin vergüenza, eh, las radios no pasan los temas casi clásicos del rock paraguayo. No. Generalmente están pasando el tema del momento. O sea, sí, el, tema, el tema que está de moda hoy. Pero bueno, no. cambió
0: la música. O sea, convengamos que cambió toda la sí, escena pero, local. Cambió pero todo. vos
1: escuchás Led Zeppelin, vos escuchás Bob Marley, Jack sí. Queen. Sí, es cierto. Nosotros tenemos que tener nuestro Led Zeppelin. O sea, nosotros lo
0: que nos estamos haciendo es convertir esos clásicos en clásicos. Somos,
1: pues, el pueblo sin memoria. Sí. Paraguay, nosotros sí. nos olvidamos ya ya está, ¿entendés? Tipo, Portillo ya pasó ya, ya no, no calienta, sigue cobrando ahí su sueldazo, uh -huh. ¿entendés? Pero claro.
0: ya, ya no importa Entiendo. ya nos olvidamos de él y
1: lo mismo pasa con las, con las cosas positivas como es la música pero ¿verdad?
0: igual, eh, o sea, honestamente no es porque, porque quiera defender necesariamente a la radio que estoy porque paralelo sí. a eso pero cada tanto es inevitable no volver a Deliverance Y a, y a, a la baré y a a al Buena Malone o a lo a que Ter pasa que, de Turkish Blend cuando o sea, vamos que, a esos discos igual Sí 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 no
1: eh, hago la salvedad de que en, la, en el caso de la Rock and Pop es distinto porque sí suelen pasar. Yo suelo escuchar Gaudí, por ejemplo. Pasan bastante. Claro, sí. Porque es la única radio que realmente en su momento apostó por, por tener la una nacional. programación con rotación nacional. ¿verdad? Uh -huh. Hay otras radios que hoy en día la, tienen eso mismo, pero la Roca fue la, la pionera. Sí. Pero yo te estoy hablando en un contexto general. Ninguno de los medios de comunicación...
0: No, no, no. No apuesta a los nacionales. Tiene esa memoria, ¿verdad? No. Pero yo creo que más que nada porque la... Los que están Los que deberían de poner Ya no escuchan rock nacional No sé por qué Se van y ven el chart de Billboard ¿Entendés? Y sí Y eso es duro
1: Sí Una vez me dijo Un conocido locutor De Radio Venus, justamente El día que ustedes tengan Un tema en la MTV Nosotros vamos a rotarlo acá
0: Y... Qué buena <risa> Bife por la Yo cara. le quería
1: pegar un bife verdad Pero le dije ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio <risa> me estás diciendo? <risa> O sea eh. y debería funcionar al revés, o sea el día que ustedes a, eh, entiendan que esto es parte de, de nuestra cultura y que también, o sea estamos haciendo bien las cosas, capaz algún día pueda llegar a ocurrir que en MTV pongan un tema de un Pero no, ya no, llegamos
0: no. a MTV, de alguna otra for forma Flow tengo entendido que llegó a MTV. No. Porque fue un furor. VH1. A VH1. Sí. Ah. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero... O sea, no le, estoy, no le estoy quitando mérito a Flow. Le, quitaste un, flag, le quitaste un fla. <ríe> no, 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 no.
1: Pero, eh, bueno, MTV si bien sabemos que hoy en día ya no es lo que no, era. Ya no, era lo era, que en los 90 90 y 80. Y 80. Claro, pero a eso se refería este locutor. O sea, ¿verdad en los
0: 80 que... revolucionaban en el sentido de tipo, pasó un concierto de ese video donde este YouTube creo que toma la posta después de, de Police, por ejemplo. Sí. Ese fue un bruto... Eh, de, cobertu, una bruta cobertura que tuvo en ti quebró sí escuché
1: leí eso sí,
0: tremendo bueno Diego eh, te agradecemos te agradezco muchísimo desde Bana Costumbre para Igualmente. para que recuerda esta gran banda Violent Blue me encanta me queda todavía muy fuerte el panchero y el men del, del, <risa> del templo del templo Javier de la guitarra
1: en, en la en los músicos de mi generación comentamos siempre esa es la imagen que me queda sobre todo con Afi Ferreiro de Paico eh, él dijo esta frase y se, se me quedó. Y siempre, siempre repetimos: ¿verdad? El único rockstar del Paraguay es Javier Godoy. Bien, <risa> perfecto.
0: Diego, muchas gracias. Gracias a vos, Pop.